0: C'est un bon matin 23 mai. François Bégin, votre générateur de liberté, est avec vous et je suis accompagné de Mikey G. Ben oui. Salut Mikey. Ben salut. Comment ça va ce 23 mai 2017? Ben ça va bien. C'est notre dernière émission avant de revêtir nos gougounes et notre <rire> shirt hawaïen. Effectivement, on prend une... ben, on va être là à suivre pour la semaine prochaine, mais ça change de cas horaire. Oui. On va vous faire un petit quelque chose, mais là, on commence avec Kim en fait le 6 juin prochain okay. euh, à 17h30 dans notre nouvelle cas horaires
1: estival Mais on va toujours euh, être disponible pour nos, euh, nos
0: bons amis de l'autre côté du pays. Ben effectivement, on salue la gang de CGLS euh, qui nous écoute de Victoria en Colombie. Colombie-Britannique. Colombie. La Colombie-Britannique. Colombie hein? La Colombie-Britannique. <rire> Mikey, euh, des bonnes nouvelles. Comment ça? Tu sais, on chiale souvent. On chiale pas, on est positif, ça ne tombe pas du ciel, mais... On blâme bien du monde pour ce qui nous arrive dans nos finances personnelles. On blâme des fois euh, nos parents qui nous ont pas appris grand chose là-dessus. On blâme l'école ouais. qui nous a pas renseigné non plus. Puis souvent, mais on parle du gouvernement. Puis le on dit,
1: gouvernement. Ah,
0: le gouvernement, si le gouvernement ça. Mais là, il y a des bonnes nouvelles parce que Québec veut casser la spirale de l'endettement. Comment euh, il veut faire ça. y a un projet de loi qui a été déposé, le projet de loi 134 à l'Assemblée nationale au début mai. Euh, L'Assemblée a consulté une vingtaine de groupes avec la ministre responsable de l'Office de la protection du consommateur. Donc, il y a eu des, du travail qui a été fait sur le terrain pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses qu'il faut, euh, faut prendre en main si on veut casser cette spirale-là de l'endettement. D'abord, les prêts instantanés. Il y a des prêts, on voit ça des fois, des annonces pour avoir un prêt de 500 ou de 1000 comme le,
1: comme le Quick, ça?
0: Oui, c'est exactement ça, sauf que ça goûte moins bon. Ouais. Parce que ça coûte très cher, ce genre de prêt-là. Des fois, il faut rembourser jusqu'à 1500 par mois pour rembourser ça rapidement. Les taux d'intérêt sont faramineux. Ça peut coûter là, du 50, 60, 100 d'intérêt dans certains cas. OK, j'étais pas au courant de ce genre de pratique-là. C'est vraiment dégueulasse parce que bon, quand tu es rendu, tu as besoin d'un 500 ou d'un 1000 pour ta fin de mois, ça va pas bien financièrement. C'est un bon signe avant-coureur que tu es surendetté. Mais euh, tu vois ça passer tout bonnement sur ton fil Facebook ou dans Google ou peu importe où. Souvent, c'est dans les journaux ou sur Internet. Si tu es euh... auto-approuvé pour 500 ou 1000 Là, tu fais comme, c'est la solution miracle pour ce mois-ci. Je vais ouais. m'en sortir avec
1: ça. 38e chance au crédit.
0: Ben, c'est souvent ça parce que c'est rare que ces compagnies-là vont refuser des prêts. Ouais. Même si le prêt est plus risqué, ils chargent tellement cher d'intérêt que euh, pour ceux qui payent, ben, ça, ça fait la différence pour euh, les, les prêts qui perdent de l'argent avec. Mais, euh, ceci étant dit, le gouvernement veut légiférer ça davantage. Euh, ça va prendre un permis pour pouvoir faire ce genre d'activité-là. Là. Okay. On veut les encadrer davantage.
1: Bon, ben, bonne nouvelle, effectivement.
0: Ben Oui, exactement. On veut également forcer les commerçants à évaluer la capacité de leurs clients à rembourser euh, l'achat. Euh, donc, quand on parle de financement, là, donc euh, acheter maintenant, payer plus tard, on veut s'assurer que le payer plus tard est ils vont être capables de payer. Donc, ça, c'est une bonne chose parce okay. que de plus en plus, on va octroyer du crédit facilement comme ça pour des biens de consommation. Donc, euh, c'est sûr que ça ne sera pas parfait. Ça va être basé sur la déclaration volontaire du client. Ça fait que vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, mais au moins, il y avoir un minimum de contrôle s'assurer que vous allez être capable de rembourser. OK. Les paiements minimaux, euh, minimal, on en parle souvent sur les cartes de crédit, hein. On dit, bon, c'est 3 du solde. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne avec votre carte de crédit. Euh, on avait déjà fait le calcul à l'émission. Une carte de crédit de 1 000 ça, ça prenait près de 10 ans à rembourser. Fait que euh, c'est catastrophique, ça aussi. Donc là, on veut monter ce paiement minimal-là à 5 du solde sur votre carte de crédit. Okay. Donc, si vous avez une carte de crédit avec un 1000 dollars dessus, euh, ben, on veut que vous remboursiez, là, euh, 5 du sol à tous les mois minimum. Alors ça, ça va faire fondre votre dette plus rapidement et ça va vous coûter ultimement moins cher d'intérêt parce qu'on parle des cartes de crédit. Donc, c'est quoi? C'est des 18, 20, 22 d'intérêt. Ça coûte vraiment très cher. On va
1: passer de 3 à 5.
0: C'est euh, un petit pas. Ouais. Exactement. Donc, au niveau des marges de crédit, on dit que les institutions financières ne pourront augmenter la limite de crédit d'un consommateur au-delà de ce qu'il a demandé sans avoir demandé au consommateur d'abord parce que ah. ça... T'sais quelque chose qu'on voit souvent, c'est une pratique commerciale que je trouve très douteuse et que je dénonce haut et fort à ce micro. Ça n'a pas de bon sens de se faire augmenter nos limites de carte de crédit ou de marge de crédit sans l'avoir demandé. C'est malsain. Moi, je continue à dire que c'est malsain. Ah, c'est très malsain parce que ça pousse les gens à consommer, consommer, consommer. T'sais, on parle de spirale de l'endettement. Ben, si ta carte de crédit, je sais pas, moi, elle avait une limite de 2000 et est pleine puis que du jour au lendemain, on l'augmente à 4000. Euh, ben, ça se pourrait que tu l'utilises ce montant-là supplémentaire, parce que bon, à la base, on revient. Des fois, il y a un manque d'éducation. On sait pas que ça coûte cher ou on n'a pas le choix. Mais il y a d'autres solutions que de tomber dans le crédit, tu sais. Donc tout ça fait
1: partie du projet de loi.
0: Tout ça fait partie du projet de loi, il y a vraiment, euh, écoute, je continue parce qu'il y a bien des trucs, euh, le fun, puis on a le temps. Euh, L'utilisation <rire> de l'expression « prix coûtant » ne sera plus permise. Parce que ça peut être trompeur, tu acheter ça au prix coûtant ou au prix employé ou au, pr ou au prix de la facture, tu c'est quoi ça veut dire ça? Au prix du fabricant? Ben moi j'entends ça à la radio des fois, là, dans, dans certaines stations commerciales, des annonces, là, t'sais, des, des pubs de char, tu sais... <rire> Le prix de la facture, ah ben oui, le prix de la facture, c'est quoi C'est <rire> ben oui. nos BNL, toi tu fais pas <rire> d'argent quand tu vas un char, tu sais, c'est n'importe quoi. Alors ça vous donne l'illusion d'une bonne affaire, donc le gouvernement veut couper là-dedans également. Euh, Marie Edith Trudel, présidente de la coalition des associations coopératives d'économie familiale (LASEF). On a déjà reçu des gens de LASEF ici oui. avec nous, donc euh, est contente de ces euh, de ces démarches-là. Euh, ils ont plus de 20 000 citoyens par année qui se présentent à leur porte donc euh, des centaines d'entre eux vivent de sérieux problèmes d'endettement. Et ça, c'est les gens qui vont les consulter. Imaginez une personne qui ne Vont pas consulter personne qui, la première personne qui vont voir, c'est le syndic ou elles euh, vont faire une faillite, une proposition. Il euh, faut se prendre en main, euh, ces KRL, chers auditeurs, parce que si vous le faites pas, ben, il y a des compagnies qui sont là, qui vous offrent des super belles offres marketing, qui vont vous vendre du crédit. Les banques qui vont vous octroyer du crédit facilement. Donc, euh, le gouvernement va venir juste légiférer davantage pour s'assurer, qu'on que on tombe pas dans le panneau, bien souvent. Mmh. Fait que c'est des bonnes nouvelles, tout ça. Mais là, écoute, Mikey, c'est un projet de loi. Ben oui, mais c'est un projet de loi qui, qui va dans le bon sens. Là. Je oui. pense pas qu'il y ait des, euh, des euh,
1: communautés qui vont... Euh, non, vouloir, non, non, on ne s'oppose pas à ça. ça, ça oui. Il
0: reste à, il reste à, à voter en, en, en faveur d'eux puis que ça passe. Mais écoute, rendu oui, là... Euh, le la... mouvement des jardins va dire, hey, non, on
1: n'est pas, pas d'accord. Ben cas, écoute.
0: Ouais. Il n'y a pas grand-chose là-dedans qui est pas bon pour les banques. Euh, c'est sûr que d'augmenter une limite ultimement, c'est payant pour la banque parce que tu vas l'utiliser, donc tu vas payer de l'intérêt, mais euh, je ouais. verrais mal une banque s'opposer à ça. Euh. »
1: Non, côté euh, stratégie,
0: il va falloir qu'il qu fasse preuve de bonne foi là, pour ne euh, pas se mettre euh, tout le monde à dos non plus. Exactement. Ouais. Mikey, c'est euh, le moment de la dernière chronique qu'on a enregistrée avec notre ami Vincent Fournier, qui ben est oui. l'auteur du livre Arrêtez de vendre, laissez les, les clients vous acheter, parce que, bon, ben Vincent nous le dit souvent, en 2017, les consommateurs sont de plus en plus au courant de ce qui se passe. On n'a on a pas envie de tomber sur un vendeur euh, pédaleur qui nous dit, hey, c'est bon, pour toi, c'est signe ici. Un... Oui, Alors, Vincent, qui est optimisateur de performance, on va l'écouter tout de suite, puis on va on est de retour avec Vincent Fournier pour une chronique sur la performance d'affaires. Salut Vincent! Salut François! Ça gaze! Ça gaze! Bon matin mon ami! Hey, good morning! Et puis Vincent, ce matin, tu nous parles de
2: quoi? Ben, on continue dans la même lignée que la semaine dernière. Si tu te souviens, la semaine dernière, on a parlé de développer notre clientèle, trouver notre client idéal, notre niche. Moi ouais, c'est parle... vague. Ouais, c'est oui, vague. Euh, on ça... parlait de poser des questions, ben, oui. segmenter, hiérarchiser. Ben, Aujourd'hui, j'ai envie juste de vous donner euh, quatre astuces pour vous permettre de mieux développer votre clientèle, mais dans notre nouvelle économie d'aujourd'hui. Parce qu'il y a bien des années... On disait pour développer une clientèle, ben c'est on revient à ce que je disais aussi, médias de masse, on fait de la publicité, tout ça. Aujourd'hui, la vente le, est spam, beaucoup... plus, non, le spam, ça marche le plus. Non, le
0: spam, ça marche plus. Le public postage, la pub. Oh, attends, j'ai un client, j'accompagne un client qui, euh, je vais taire le nom de l'organisation il, il est client des <coughs> pages jaunes. <rire> c'est plus trop ça le bottin, on s'entend. effectivement, hein? on est on est vraiment complètement ailleurs.
2: Je le dis souvent, le consommateur a changé, on est devenu des consommateurs. La vente est beaucoup plus relationnelle, beaucoup plus communicationnelle. Donc, pour ça, nos comportements de vendeurs, de professionnels de la vente ou d'entrepreneurs doivent s'adapter, doivent changer. Sinon, malheureusement, on va manquer le bateau. Ouais. Donc, quatre astuces pour développer notre clientèle dans notre nouvelle économie d'aujourd'hui. Un, soyez sympathique et professionnel. A évidence, on va dire. Pourquoi, si c'est si évident que ça, on rencontre encore des herbêtes dans commerce? Oui. C'est pas donné à tout le monde, effectivement. <rire> c'est pas donné à tout le monde. Ce que je dis, c'est de travailler à être attractif. Ce qui a fait la mauvaise presse de la vente par les années passées, c'est beaucoup l'image du vendeur, hein? le peddler qu'on a souvent entendu parler. Le kicker tire. Exactement. Ce qui fait en sorte qu'il est agressant et maintenant très repoussant. Quand on rentre avec un style de vendeur comme ça, quand je pose la question dans mes, dans mes formations, est-ce que vous êtes déjà senti agressé par un vendeur? Tout le monde lève l'a vu. Puis, on n'achète pas de ces gens-là. On n'achète pas de ces gens-là. Donc, il faut prendre le temps d'être sympathique et professionnel. Donc, ce que je dis toujours, c'est de cultiver notre image, d'être, de travailler notre, ce que moi j'appelle notre quotient sympathique. Mmh, Parce ça. que, encore une fois, le côté sympathique, il y a des études qui ont été faites à, à, à l'Harvard Business School qui dit que les gens qui sont sympathiques ont de meilleurs résultats que ceux qui ne le sont pas. Encore une fois, on a l'impression que c'est une évidence, mais pas mmh. tant. Pas tant que ça. Ouais. Deuxième levier? Soyez intéressés. On ah, parlait ah, la semaine dernière de s'intéresser à nos clients, de poser des questions. Mais ben, c'est super important de s'intéresser sincèrement à nos clients. Sincèrement est le mot, parce qu'il faut pas que ça a l'air forcé. Là. Exactement. Il faut prendre le temps d'engager une conversation et de développer une relation. C'est ce qu'on veut dire par être sincère. C'est euh, David Meister, qui est un, un expert en management américain et professeur, effectivement, à Harvard, qui disait que les gens ont peu d'intérêt pour votre degré de connaissance, tant qu'ils ne connaissent pas votre degré d'intérêt pour eux. Donc, es beau vrai. avoir le plus beau quotient intellectuel, le, le, les plus beaux titres, si tu sais pas quoi faire avec, si tu sais pas développer des relations avec ta clientèle, ça donne rien. Et encore une fois, il y a des études qui disent que le succès et la réussite sont composés de 75% de quotients émotionnels. Donc, pas de quotients intellectuels.
0: On mm. en parle souvent à l'émission, c'est pas parce que tu as un MBA que tu as tous les, les diplômes du monde que tu vas avoir du succès. C'est pas ça qui te définit. C'est quoi le côté relationnel? D'abord, après ça, je vais m'intéresser à ce que tu sais. Exactement. Ouais. Donc, c'est le point 2, c'est d'être
2: intéressé à nos clients, d'avoir des relations euh, sincères avec eux. L'autre point, soyez généreux. Encore une fois, je me souviens, il y a quelques semaines, tu as reçu Kim Auclair à, 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 le, à ton émission, pis elle disait pour elle que si on veut développer, faut s'intéresser aux gens, puis tu sais... faut le, donner, le, avant, faut de donner avant de recevoir. Ouais. Ben, c'est ça qu'on veut dire au niveau d'être généreux. Je fais souvent l'idée euh, quand on va faire des au bout des allées, on a souvent des petites madames qui nous font goûter <rire> des choses. Mais souvent, on va dire, ah, c'est intéressant, on, je le laissais pour voir, et si on apprécie, ben, on va se diriger pour aller acheter quelque chose. L'exemple est peut-être un peu euh, un peu gros, euh, mais à quelque part, c'est un peu ce même principe-là. C'est important d'être généreux et d'être généreux dans nos conseils, dans notre façon d'accompagner nos, nos clients, parce que plus vous allez aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent, plus vous allez avoir du succès. Mmh,
0: c'est un, une loi de cause à effet euh, à ce niveau-là. Donc, effectivement, donner pour recevoir. Et c'est vrai dans tout euh, ce qu'on fait comme démarche euh, de réseautage également. Je vois des gens, des fois, dans des 5 à 7, se promener avec des cartes d'affaires et donner des cartes d'affaires à tout le monde. Non. Intéressez-vous aux gens avant de vous poser des questions. Euh, puis soyez sincère dans tout ça. Puis là, si la personne a de va vous demander votre carte d'affaires. Exactement. Tu sais,
2: la, 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 la phrase euh, "Qu'est-ce que je peux faire pour vous ou comment je peux vous aider" je trouve qu'elle est sous sous-utilisée ouais. comme entrepreneur ou professionnel ouais. de la
0: vente. Des excellents conseils, Vincent. Merci beaucoup pour ces superbes chroniques. Plaisir, mon cher. On invite les gens à te suivre sur ton site vincentfournier.ca également sur Facebook. T'es très présent. Et à se procurer ton livre, arrêter de vendre, laisser les clients vous acheter. Exactement. Merci, François. Merci à toi. Bonne semaine. À bientôt, bye. bye, bye. Yes, merci Vincent pour ces superbes chroniques, ça a été super intéressant, puis on a hâte de te retrouver à l'automne. Euh, Mikey, on reçoit à l'émission euh, ce matin euh, Michel Martel de Whitehaven. Les gens ne connaissent pas nécessairement ce qu'on appelle euh, les marchés dispensés. Est-ce que ça dit quelque chose, Mikey? Que les marchés non. dispensés, non? D'accord. Alors on va en parler avec Michel parce qu'il y a. Bon quand on parle de placement, souvent on connaît les REER, les CELI, mais les marchés dispensés, c'est une autre alternative que peu de gens connaissent. Bon matin, Michel!
3: Bien bon matin, François. Ça va bien? Ça va très bien, toi?
0: Ben oui, bienvenue à l'émission Ça ne tombe pas du ciel. On est content de te recevoir avec
3: nous. Ben, un gros merci, ça fait plaisir.
0: Alors, qui es-tu? Parle-nous de toi, Michel.
3: Bien, Michel Martel, là, 20 ans passés, j'ai commencé à étudier le marché public. Donc, euh, les options et tout ça, j'adore aider les gens à découvrir qu'est-ce qui se passe dans leur compte REER, CELI, CRI et les encourager réellement de, de voir un petit peu plus et de faire des recherches. Qu'est-ce qui nous appartient dans tout ça?
0: Alors là, c'est pas c'est pas tout de mettre de l'argent de côté. Des fois, il faut se poser la question, euh, dans quoi on investit finalement?
3: Exactement, exactement. Et qu'est-ce qui nous revient en fait de retour?
0: Oui, parce qu'il y a différentes, euh, différents produits qui sont disponibles. Euh, bon, Je parlais en entrée de jeu de marché dispensé, c'est ce que vous faites chez White Whitehaven. Qu'est-ce que c'est qu'un marché dispensé?
3: Il y a plusieurs noms également. Il y a le marché dispensé, ça peut s'appeler le marché privé, le marché alternatif. C'est réellement la façon que les gros portefeuilles investissent. Donc, si on regarde les pensions... Les gens fortunés, ça fait des années qu'ils investissent dans les marchés privés. Et maintenant, c'est possible pour monsieur et madame tout le monde, c'est la beauté.
0: Donc, ça veut dire que si moi, j'étais exemple, un gestionnaire de portefeuille d'un fonds de pension, euh, j'avais, je ne sais pas moi, 100 millions d'actifs à gérer, euh, j'aurais pu prendre un pourcentage de ce 100 millions-là puis l'investir dans des marchés privés finalement, c'est ça?
3: En moyenne, en ce moment, ce qui se passe, le marché privé compte à peu près en 20 à 50 des gros portefeuilles.
0: OK, bon, parfait. Donc, si c'est bon pour eux, parce que j'imagine que s'ils choisissent ces produits-là, c'est parce que le rendement doit être intéressant ou le type de produit diversifié, euh, là, à un moment donné, vous vous êtes dit ben, ça peut être bon pour le grand public aussi, finalement.
3: Vous avez amplement raison. C'est ça. Les retours sont un petit peu plus attrayants.
0: Et là, j'imagine que ça doit être compliqué de se faire approuver là, tout au niveau de l'AMF puis tout ça, les permis que ça prend. Euh, parce que vous, quand vous transigez avec euh, les, les, avec Monsieur, Mme Tout-le-Monde, avec le consommateur, l'épargnant, est-ce que ça doit se faire absolument via un conseiller financier ou les clients peuvent aller vers vous directement?
3: Ils peuvent aller à moi directement. Je suis licencié, Ma licence est à Whitehaven et à l'Autorité des marchés financiers. Je dois suivre tous les règlements pour réellement avoir des gens qui sont admissibles ou qualifiés. Il y a deux sortes d'investisseurs, selon l'AMF et les régulateurs canadiens, qu'on doit réellement suivre ces règlements-là.
0: Et quels sont ce type d'investisseurs-là qu'on qu vise?
3: Bien, pour le marché privé, tout le monde peut investir un minimum de 10 000 dans une période de 12 mois. Par la suite, c'est réellement de comment connaître si on est un investisseur admissible ou qualifié. Cela va selon nos revenus individuels ou nos revenus combinés ou notre valeur nette. Et je peux en discuter davantage. Ben oui,
0: j'aimerais ça qu'on qu qu détermine exactement le profil là, de l'investisseur parce qu'on on a tendance peut-être à tort à penser qu'il euh, faut être millionnaire là, pour accéder à ces marchés privés-là.
3: Pas du tout. Comme je vous dis, le premier 10 000 d'une période de 12 mois, tout le monde peut y accéder pour investir. Par la suite, investisseur admissible. Il vous faut un des critères. Soit votre revenu individuel est plus haut que 75 000 ou votre revenu combiné avec votre conjoint est plus de 125 000 ou vous avez une valeur nette totale de 400
0: 000. OK, quand même, c'est des critères qui sont euh, plus admissibles que j'aurais pu penser. Et là, donc, on se qualifie là-dedans, mais là, le, le premier 10 000 que tu nous parlais tantôt, il y a peu importe le, le, les revenus si on a le droit de, de le faire. Là.
3: Exactement, dans une période de 12 mois.
0: OK. Et quand on investit dans des marchés privés, vous, vous vous trouvez à être une espèce intermédiaire. finalement, vous choisissez des projets dans lesquels vous allez investir cet argent-là. Comment ça fonctionne
3: Ma bannière, Whitehaven, ont plusieurs projets de disponibles. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la technologie, dans le télé-réalité, les hôtels Mariotte. On a une ferme de cannabis et de chanvre en ce moment, c'est la grosse <rire>
0: Mikey est content, il va te faire un chèque tout de suite, Michel.
3: <rire> <rire> Donc, il y a des produits pour tout le monde.
0: C'est ça, puis on a eu la chance euh, d'enregistrer une petite entrevue, toi et moi, parce qu'on parle un peu plus des produits. On va la diffuser sur la page de l'émission. Euh, tu nous parles d'un produit qui s'appelle Hôpital. Euh, donc, c'est les gens qui, quand ils sont hospitalisés, veulent se euh, avoir des services là, télé de, la, de la télévision, finalement. Donc, Hopitel est la compagnie qui fournit ces solutions-là. Donc, vous, vous investissez dans cette entre entreprise-là, finalement.
3: Exactement. Et Hopitel fournit, pas tous les hôpitaux au Québec et ils se dirigent vers l'Ontario. C'est la beauté.
0: Fait que dans le fond, vous êtes, vous êtes des, des gens qui scrutent un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises, qui est en croissance, qui aura besoin d'une petite injection de fonds pour croître plus rapidement. Puis vous trouvez des opportunités comme ça que les gens n'ont pas nécessairement avant que ça existe. Là.
3: Tu as tout compris, François, exactement.
0: Les mobiliers, parlons-en un peu. Quel genre de projet vous faites?
3: C'est surtout du commercial. OK. Donc, il peut y avoir du commercial, j'en ai à Montréal, Toronto, j'en ai dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Euh, donc, c'est des, des, des bâtisses qui ont une location euh, à long terme, des baux de 10 à 15 ans. Donc, en tout temps, vous êtes toujours un minimum de 150 investisseurs par projet.
0: C'est ça, ça fonctionne par projet. En réalité, quand on place l'argent euh, chez vous, on choisit quel, le projet dans lequel on investit, c'est ça?
3: Exactement.
0: Donc, toi, tu nous, tu nous déclares c'est ça, je veux qu'on parle un peu de comment ça se fait parce qu'il euh, y a de la documentation, il y a de la paperasse. C'est ça qu'on appelle une notice d'offre, Michel? C'est tout ça le bon terme? C'est le bon terme,
3: c'est le, bon le document légal. Chaque compagnie, à tous les années, doit faire une valuation de la corporation, un audit financier et le document légal qui est déposé à l'autorité des marchés financiers.
0: OK. Et là, c'est pour ça qu'en ondes, en fait, toi, tu n'as pas nécessairement le droit de parler de pourcentage de rendement parce que pour se rendre-là, il faut lire ces documents-là, c'est ça?
3: Exactement, exactement. Ça me ferait plaisir de vous envoyer un courriel. J'ai une page Facebook également qui a beaucoup d'informations, un site web
0: mais ce qu'on peut dire, c'est que de façon générale, ben évidemment, si les, grandes, les grands fonds choisissent ce genre d'investissement-là, c'est parce que le rendement doit être supérieur. Il doit
1: avoir un minimum de, de pourcentage de rendement.
0: Là. Ben oui. Mais ben il y a rien de garanti, c'est comme dans tout, sauf que c'est plus attrayant finalement.
3: Exactement. Exactement. C'est un petit peu plus attrayant et il y a des minimums. Les investissements peuvent commencer autour de 2 500 par projet.
0: OK, c'est ça. Le, donc, euh, Parle-nous d'un exemple à 2 500 Qu'est-ce que tu as de disponible présentement?
3: J'ai le hôpital qui est disponible. Oui. J'ai un télé-réalité également qui a été filmé à Montréal avec Caroline Bernier qui vient de se faire signer sur Amazon et en, euh, en Asie également.
0: Donc, on a investi dans un show télé?
3: dans un show de télé-réalité qui était fait au Québec, à Montréal.
0: Et à ce moment-là, le, le rendement là-dedans va venir du fait que ça va être diffusé un peu partout puis qu'il va y avoir des revenus publicitaires, c'est ça?
3: Exactement.
1: Oui, ça, c'est quand même... Euh, c'est
0: spécial quand une, même, ouais. C'est une valeur quand même
1: assez sûre, parce que c'est certain que si c'est diffusé, ça va avoir de la pub, donc ça va rapporter de l'argent.
0: Oui, exact. Oui.
3: Et il vient de signer Amazon la semaine passée.
0: Wow, wow, c'est des, hein, des bons clients. Oh, moi, je connais rien là-dedans, puis je vois que c'est une bonne affaire. Ben donc... oui. <rire> <rire> Michel, est-ce qu'il faut le faire absolument via un REER? Comment ça fonctionne?
3: Plusieurs façons. Vous pouvez le faire via un REER, un CELI, un CRI, un FAIR. Vous pouvez mettre de l'argent comptant. Ça peut être à travers une corporation. Je prends des chèques.
0: Donc peu importe le le, le moyen de l'investir, on peut choisir ceux qui sont pas satisfaits peut-être de leur rendement avec euh, euh, leur leurs fonds communs, tu sais des fonds communs là, c'est assez c'est assez boring là. Plein. Euh, ou que encore pire que ça, les obligations d'épargne, tu il y a des gens qui pensent que vu que c'est pas risqué, c'est ça qui est sûr que le plus sécuritaire. Oui, peut-être c'est sécuritaire d'un côté, mais d'un autre côté, tu es sûr d'une chose, tu feras pas bien main d'argent <rire> avec ça, tu <t'sais. rire> Mais vous, j'imagine qu'avant de choisir un projet, il, 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 il doit avoir du travail qui se fait au niveau de s'assurer que euh, c'est solide, que c'est viable.
3: Il y a énormément de recherches financières et légales avant que le document, la notice d'offre, soit produite et déposée à l'autorité des marchés financiers.
0: Et donc, c'est revisé par l'autorité des marchés financiers. Ça, a, Par curiosité, ça a combien de pages, un document comme ça, une notice d'offre
3: en moyenne, vous pouvez retrouver à peu près entre 50 à 200 pages dépendant du produit.
0: Et là, c'est quoi tu recommandes au client de, de, de l'éplucher, d'aller voir son avocat avec ça? Parce qu'il y, y a du stock là-dedans. Là. On n'est pas en, tous des professionnels.
3: En tout temps, quand vous faites un investissement, prenez votre temps. C'est jamais une vente de feu. Faites vos recherches.
0: Il ouais, faut se méfier. Hein. S'il y a de la pression, des fois, c'est parce que ça sent pas bon finalement. Ouais.
3: Exactement, exactement. Il n'y a jamais de vente de feu dans le domaine financier. Faites vos recherches, demandez tout la paperasse. Euh, C'est important de prendre votre temps et de lire sur ces documents-là.
1: Mettons que je ne suis pas très ferré en jargon légal puis que j'ai euh, ce, cette brique-là à lire pour euh, m'informer. Est-ce que, exemple, je peux faire affaire avec un notaire pour qu'il me, il me déchiffre tout ça, quelque chose?
3: Euh, je peux vous aider à okay. C'est quand même pas si difficile que ça. Là, après une lecture, là, je vais vous aider à répondre à quelques questions, c'est certain. Ah, OK.
0: Et parle-moi de White Michel. Est-ce que c'est euh, une entreprise euh, qui, est, qui est basée ici au Québec?
3: Oui, elle est à Laval. Donc, euh, entreprise locale. Tommy euh, Balsi qui est le président, euh, absolument un homme extraordinaire. C'est lui qui a mis tout ça ensemble. C'est lui qui va chercher les produits et qui nous amène vraiment de l'exclusivité pour les clients, c'est absolument incroyable.
0: Ah, c'est très intéressant. C'est une façon diversifiée de placer notre argent dans des choses qu'on. On, je ne fais pas cher pour moi ce matin que je peux investir dans une compagnie qui euh, loue des télévisions ou qui est euh, dans un show de télé-réalité. Euh... On, on
1: dirait, ok, je, je vais je va dire un exemple, pas de boiteux, mais dans ma tête, ça fait du sens. On
0: dirait que
1: si tu joues aux actions, mais avec plus de substance.
0: Ben, ça, ça a l'air quand même concret parce qu'on a des, des projets, ben,
1: d'où on... la substance. Ouais, c'est ça, exact, ouais. exact
0: Puis, Michel, quand on investit dans des projets immobiliers, c'est ça, c'est souvent on va voir euh, les meubles, on va pouvoir avoir des, des photos de tout ça, on va pouvoir le, quasiment le toucher. Là, Bien,
3: moi, je suis on a un édifice au Mont-Royal avec Blue Cam. Je suis dans l'édifice ils ont un locataire de la Banque des Jardins et un autre de la SAQ. Donc, on peut visuellement et physiquement aller voir l'édifice. C'est ce qui est le fun. Beaucoup de produits locaux. Ouais. C'est la beauté au Québec, chez nous, en Ontario, euh, au Canada. C'est ce qui est le fun.
0: Très intéressant, Michel. Donc, euh, parle-nous un peu des, des façons de faire. Euh, première étape, c'est de communiquer avec toi, j'imagine?
3: C'est la meilleure façon. Je vous tiens la main. Euh, ensuite, vous me dites le véhicule que vous voulez utiliser. Soit le rayère, c'est l'écrit-content. Encore, je vous tiens la main pour faire un transfert. Si vous voulez faire un transfert d'une institution à une autre, sans pénalité fiscale, je fais tout, tout, tout avec vous. On peut le faire via Skype, via FaceTime. Euh, je suis à Montréal également. Euh, ça va me faire plaisir de vous aider.
0: Et on peut communiquer avec toi à quel numéro ou par courriel? Tu vas-y avec les coordonnées.
3: Parfait. Le numéro de téléphone est le 514-875-9900, le poste 85 ou le courriel à michel2le.martel, M-A-R-T-E-L, à whitehaven.ca.
1: J'imagine que nos euh, comparses de Colombie-Britannique peuvent aussi euh, investir, parce qu'on est écouté en Colombie-Britannique, là.
3: Ah, OK. Ben oui, tout le monde au Canada peut investir. Moi, ma licence en ce moment, j'ai l'Alberta, Québec, Ontario. Mais s'il y a des gens qui veulent la Colombie-Britannique, on peut euh, on peut toujours aller se licencier en Colombie-Britannique.
0: Bon, et voilà. Super intéressant. Michel Martel, merci beaucoup pour les informations sur les marchés dispensés. On va définitivement se coucher moins niaiseux ce soir.
3: Ben, ça me fait grandement plaisir. Merci, François. Bonne
0: journée. Bye-bye. Bye-bye. Ben, ça dépend du reste de la journée, Mikey. Je dis que se coucher moins niaiseux, tu sais, des fois, ça peut aller en dégradant, puis la journée passe. Des, des, des fois, bien ben souvent, je me couche plus niaiseux que j'étais à mon réveil. Tu vois, je pense qu'à 9h26, va te coucher, Mikey, tu vas être sûr de te coucher moins niaiseux. Courte pause et on vous revient avec notre prochain invité. Ce matin, on reçoit Jean-Michel Lebeau de Cortex. À tout de suite.
4: C'est C.K.R.L. 89 ans. Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leurs coup de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. Pantoute.com. Salut, c'est Jessica Leb. Le 26 mai, ne manquez pas la dernière émission de Culture en direct de la Ninkasi Saint-Jean avec Webster. Pendant 1h30, découvrez les produits québécois préférés de Webster et apprenez-en plus sur les restaurateurs et les producteurs d'ici avec nos invités. On
2: m'appelle Web bientôt oui de
4: Prestations, dégustation et prix de présence sur place. Soyez à la Ninkasi, au 811 rue Saint-Jean, ou à l'écoute de CKRL le vendredi 26 mai dès 18h30 pour ne rien
2: manquer. Les mardis
0: et
4: vendredis soirs, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, métal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au bal du Lézard. Le bal du Lézard est fier d'encourager la radio d'ici. lézard.com
2: La maladie d'Alzheimer peut causer la perte d'autonomie, la confusion, des difficultés à exécuter les tâches quotidiennes ou bien même des changements d'humeur et de comportement. Et pour les personnes atteintes, la maladie peut en plus causer la perte de mémoire. Vivre avec une personne atteinte de l'Alzheimer est aussi lourd de conséquences pour les proches aidants. Mais il y a l'espoir. Joignez-vous à la Marche pour l'Alzheimer le dimanche 28 mai. Inscrivez-vous à marchepourlalzheimer.ca
4: Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. Alien Covenant après la tempête. Choc. Cigarette et chocolat chaud. Expo 67. Mission impossible. Parfaite. Robert Doineau, le révolté du merveilleux. Et The Wedding Plan. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. CKRL
1: 89.1. Con François Bégin El Generador de Libertad.
2: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1, Québec.
0: Hey, de la hey. On salue nos amis de Cuba qui nous écoutent. Ah, Ça serait le fun d'être diffusé... Euh qui fait chaud.
1: Ah, grâce à la magie d'Internet, quelqu'un qui est craqué en est économie clair. et en finance
0: <rire> et, et qui, qui connaît le français quelque part à Cuba, euh, écoute peut-être notre émission. Ah, tout à fait. Ah. Écoute, on parlera des types d'entreprises communistes ou d'autres de, <rire> formes d'entrepreneuriat. <rire> Je ne sais pas si ça existe l'entrepreneuriat. Tout le monde égal. C'est un peu différent. Ouais. Ouais, Entrepreneuriat égal gouvernement. On reçoit Jean-Michel Lebeau de Cortex Media ce matin. Jean-Michel, salut, bon matin. Salut François. Ça va bien? Très bien, merci. Bienvenue à l'émission. Jean-Michel, j'ai eu la chance de t'entendre lors du gala jeune personnalité d'affaires organisé par la jeune chambre de commerce. C'était quoi en février dernier, je pense? Quelque chose comme ça. Euh, toi, tu as commencé vraiment de rien. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment avec euh, même pas d'ordinateur. Pour un gars qui a fini, à, en fait, qui, qui, qui travaille dans le domaine, tu pas d'ordinateur et c'était ton rêve d'avoir un ordi. Hein?
5: Ah, tout à fait. Je passais mon temps dans les bibliothèques. Je, je suppliais les bibliothécaires de me laisser un peu plus de temps aux ordinateurs qui étaient une heure maximum. Donc, je passais le reste de mes matins, matinées et après-midi à lire des livres, donc ça m'a permis de m'instruire un peu.
0: Oui, ouais. c'est cool ça. Puis pourquoi t'étais attiré vers ça, cette machine-là?
5: Pour moi, c'était comme une, une porte de sortie vers le monde en tant que tel. J'ai toujours été curieux par qu'est-ce qui arrivait à l'extérieur, qu'est-ce qu'on pouvait apprendre à l'extérieur, puis tout d'un coup, on avait cette machine-là qui était connecté au monde, qui nous permettait d'avoir n'importe quelle information sur n'importe quoi, de parler avec des étrangers, peu importe qu'ils soient en Afrique ou qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Amérique du Sud. On était tous capables de communiquer ensemble. Pour moi, cette intelligence collective-là, c'est la première grande porte sur le monde qui s'est créée. Puis j'avais une fascination euh, euh, complètement... Absorbé par rapport à tout oh, ça. Là. très
0: cool. Yeah. Ça, c'était évidemment avec l'avenue d'Internet, parce qu'avant ça, bon, on se limitait à des CD-ROM ou à des trucs un peu plus boboches. Là.
5: Yes. À ce moment-là, c'est juste les jeux vidéo qui m'intéressaient. Oui,
0: c'est clair, mm -hmm. clair, parce que c'est arrivé un peu plus tard. Puis, toi, quoi, tu as grandi dans la région de Québec
5: Exact. Euh, Je suis né à Sainte-Foy, puis euh, born in raised. Pour, pour la suite, euh, en fait, j'ai été élevé sur la rive sud. Là.
0: OK, cool, excellent. Puis, à un moment donné, bon, il est arrivé un, un ordinateur euh, dans ta vie. Euh, comment ça s'est passé, ce cet, cet épisode-là?
5: Oh my god, c'était euh, le jour de Noël. Ma mère a dû emprunter à trois de ses collègues de travail parce qu'elle n'avait pas accès au crédit pour que je puisse justement avoir mon premier ordinateur. C'était mon plus grand rêve. Quand je l'ai reçu, j'ai pleuré comme un bébé. Ensuite, j'ai déballé. Puis, à partir de ce jour-là, pour les trois prochaines années, mes parents n'ont plus jamais revu leur connexion téléphonique.
0: <rire> c'est clair. <rire> <rire> Parce que dans le temps, c'est ça, il fallait partager la ligne. <rire> exact. Ça exact. revoir, ma mère, moi, décrocher le téléphone. Puis, <rire> puis là, ça coupait ton, ton Internet dans ce temps-là aussi. Exact. Après ça, ils sont arrivés avec des, des petits systèmes. Là. Je pense que tu pouvais payer 2-3 piastres de plus par mois puis ça protégeait ton accès. Avoir une autre ligne. Oh my God. Ma mère n'a Mais...
5: pas eu souvent accès au téléphone pendant ces trois années-là. <rire>
0: Oui,
1: mais ça a tellement dû te faire exploser une épiphanie Imagine, de trois ans.
0: Là, là, plus juste une heure par, par shot, c'était 24 heures sur 24. Ah, là. Exact, exact. Puis de, le fait que ça soit
5: aussi rare que ça avant que j'aie mon ordinateur, ça m'a vraiment dit, OK, là, je suis chanceux de l'avoir.
0: Ouais, tu Honnêt... l'as plus, peut-être. Je hein? pense que
5: oui, vraiment. Là. Comme beaucoup de choses, je pense, dans la vie de gens qui ont pas nécessairement tout, tout hyper facilement de mon côté c'était comme la plus grande chance que j'avais puis je voulais en profiter un pour passer du temps en ligne jouer à des jeux mais en plus je m'instruisais j'ai appris à programmer par moi-même puis c'est là wow. que trois ans plus tard j'avais déjà créé ma première entreprise
0: là t'avais quoi t avais 15 des... ans 15 <rire> à ce moment-là Exact. capoté quand même puis euh, programmer pourquoi tu avais l'appel de ça? C'était quoi le, qui résonnait en toi?
5: C'était pas nécessairement un appel vers la programmation, plutôt un appel vers l'entrepreneuriat dans le ah sens ouais? où ça me permettait, en gros, programmer, ça me permettait de travailler aux heures que je voulais, créer quelque chose qui était accessible par n'importe qui dans le monde, puis parallèlement, pas nécessairement devoir être moi physiquement présent. Donc, euh, moi, j'ai fait beaucoup de sport quand même assez compétitif, ce qui faisait en sorte que j'avais peu de temps pour travailler dans un « vrai emploi normal euh, », en entre guillemets. Puis euh, Puis, grosso modo, créer la technologie, ça me permettait de créer quelque chose à mes heures, puis parallèlement, potentiellement, générer des revenus à n'importe quelle heure de la journée, pendant que je dors, pendant que je m'entraîne, pendant que je suis n'importe où dans le monde. Donc euh, ça a été un peu ça ce qui m'a amené vers la programmation, donc c'est le meilleur moyen pour réussir à gagner cette liberté-là, puis créer un peu la qualité de vie que je voulais avoir euh, avec les, euh, les différents objectifs que j'avais à ce moment-là.
0: C'était quoi cette première entreprise-là, Jean-Michel?
5: C'était des sites de jeu que, que j'avais créés, plusieurs sites écoute, j'en ai fait des centaines de sites avant que j'aie vraiment quelque chose qui ait de l'attraction en tant que tel. Euh, j'achetais des templates en ligne je faisais tout ce que je pouvais pour essayer de trouver une audience qui était intéressée à mon contenu
0: parce qu'on se rappelle à l'époque c'était pas nécessairement, tu sais aujourd'hui faire un site web c'est quand même assez facile on font pas de, de grand connaissances en programmation dans le temps, il fallait être plus allumé mettons là.
5: Il fallait être plus allumé, effectivement, malgré que les standards étaient beaucoup moins élevés, ah dans ouais. le sens où c'était plus... C'était pas graphiquement
0: appealing, tu sais, c'était assez basic. Là. Exact. Ouais.
5: c'était plus basic, donc c'était plus accessible pour les gens qui commençaient pour avoir un excellent site qui était perçu comme étant excellent. Et aujourd'hui, c'était bon. Oh my God, hein? <rire> Surtout quand ça flashe un peu partout, là, ah puis que ça me ouais, fait oui. briller les yeux, là. <rire> ça, c'est là que ça devient
0: magique. Écoute, comment ça s'appelait? C'était des bannières, là, tu sais, puis là, clic, 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 ça flashait un peu, wow, c'était incroyable. Comment ne pas cliquer? Épileptique comme expérience. Exactement. <rire> fait que toi, dans le fond, tu as fait plusieurs tests c'est serreurs, mais tes revenus venaient de où là-dedans?
5: Des revenus publicitaires. Euh, je vendais ça surtout à des entreprises de France qui achetaient des publicités sur mon site Internet.
0: À cause Puis, du trafic que tu avais généré?
5: Exact, mais pour être franc, le trafic était vraiment pas extraordinaire. C'est juste qu'il y avait tellement pas beaucoup de sites Internet en ce temps-là que dès que les gens étaient capables d'avoir de l'exposure au niveau de tout ce qui est site en ligne, les gens achetaient des espaces publicitaires. Ça, chaque
1: clic avait, pl avait plus de valeur parce qu'il était plus rare.
5: Exactement, mmh. wow. exactement. Donc c'était des gens qui commençaient tout juste à être les premiers grands, euh, excusez l'anglicisme, mais media buyers en ligne. Donc, ces gens-là voulaient des espaces publicitaires. Ils, ils, la performance avait de l'importance, mais même à ça, pas tant que ça. C'était surtout de l'exposure qu'ils voulaient. Donc, ça m'a permis de générer mes premiers revenus. Puis ensuite, j'ai vendu ce, ce réseau de Internet-là dans vers 19 ans environ, un an avant que je crée Cortex, mon entreprise actuelle.
0: Et là, ces sites-là sont devenus Google, non, c'est pas vrai. C'est non, non. fait comme,
5: oh, j'aurais
1: dû les garder. <rire> hey, je sais
0: même pas ça encore en <rire> vie. De Et là, Cortex est né, donc euh, début de la vingtaine. Puis, euh, est-ce que ton entreprise depuis ce temps-là, parce que, écoute, t'es tombé dedans quand t'étais petit, là, on s'entend que ta business, tu l'as créé toi-même. Est-ce euh, qu'elle a évolué énormément Est-ce que ça ressemble beaucoup aux premières années ou c'est complètement ailleurs là?
5: À ce niveau-là, écoute, j'ai eu le temps de gagner un peu de maturité en tant que tel. J'ai voyagé beaucoup, je suis allé justement d'avoir ces revenus-là, mon permis de, de visiter. Je suis allé habiter en Europe pendant presque un an. J'ai travaillé en Afrique, au Sénégal. J'ai été ensuite à Budapest avec ma copine, Pour elle qui étudiait là-bas. Moi, je travaillais à distance avec mes différents clients. Puis quand je suis revenu à Québec, ça a été vraiment « OK, là je m'installe, je crée une entreprise solide, fiable ». Qui, est, qui va être robuste à travers les années. Donc, c'est là qu'on a signé nos premiers clients. Puis, à partir de ce premier client qu'on a signé là, qui était Desjardins, euh, on s'est mis à croître de façon extrêmement rapide où nos quatre premières années où on a eu pignon sur rue, on a doublé à chaque année en effectif et en chiffre d'affaires. Wow. Ce qui nous a permis vraiment de s'établir comme étant un joueur principal au niveau du développement d'applications mobiles à Québec et au Québec.
0: Très cool, ça, parce que c'est ça que vous faites présentement. Vous développez euh, des applications mobiles, principalement?
5: Principalement, on développe aussi des applications web. Donc, tout ce qui est applicatif de haut de gamme, là où la performance a vraiment de l'impact et peut réussir à créer de la valeur pour nos clients, c'est là où on va vraiment briller. Euh, entre autres, on a développé l'application du RTC ici à Québec, qui connaît un succès. Oh, nomade!
1: Oui, succès... oui, ouais, ça, ça, ça a gagné des prix, ça, là, là.
5: Exactement, ça gagne encore plusieurs prix. On a reçu des... Euh... Des nouvelles la semaine passée que ça venait juste de gagner un nouveau prix qui a été reconnu au niveau euh, des euh, corporations là? de transport en commun. Oui, marketing aussi, mais corporation de transport en commun au Canada, ça a été reconnu comme la meilleure application euh, au niveau de tout ce qui est transport en commun là au Canada. Donc, ça a été vraiment euh, un, un énorme succès dans ce domaine-là. Plusieurs euh, gestionnaires de flotte de transport en commun maintenant nous pose des questions à ce niveau-là euh, le Madison Square Garden nous pose des questions à ce niveau-là donc <rire> euh, c'est un bel exemple en tant que tel là. il me semble
0: c'est cool tu rentres le matin puis tu as un courriel du Madison Square Garden dans ta boîte courriel ça doit être quand même nice oh, oui. c'est
5: pas dégueulasse
0: <rire> non c'est clair ah, mais ça c'est vraiment <rire> là. tu dois être très fier de ça puis euh, l'équipe vous êtes rendu combien dans l'équipe? Hein? on est rendu une
5: trentaine une 31 ou 32 quelque chose comme ça euh, on vient d'engager à peu près six nouvelles personnes au courant des deux derniers mois donc euh, la croissance continue, on développe aussi beaucoup le marché américain, euh, je me rends à New York, euh, on a un petit euh, euh, on a un petit pied à terre là-bas qui nous permet justement de développer le marché américain à partir de New York qui est un peu un des points centrales pour nous étant donné qu'il y a beaucoup de, euh, de maisons-mères euh, à l'intérieur de la ville, donc ça nous permet de vraiment de développer des clients d'importance donc Thomson Reuters. donc on a oh. closé l'année passée à ce niveau-là, qui est un de nos clients forts aussi là.
0: Moi, ça me fascine, ça, Jean-Michel. Des entreprises d'ici qui vont euh, développer des marchés comme New York. On s'entend que des entreprises qui font du web, puis ce que vous faites là-bas, puis des, des applications, puis tout ça, ils doivent en avoir plus qu'une, Qu'est-ce qui fait qu'on se démarque quand qu on est un petit Québécois, qu'on part?
1: Excuse-moi, là.
0: Mais si, part... c'est l'ingéniosité. Ben, toi, à qui tu dis ça? Mais tu sais, je veux dire, on n'a pas le copyright sur ça, l'ingéniosité, Il y a plein de monde ingénieux partout sur la planète, là. OK. Ben, ben moi, je pense, là. Mais j'ai hâte d'entendre Jean-Michel. Ben oui. oui.
5: François, je vais te répondre là-dessus avec euh, une phrase qu'un de mes coachs me dit quand je faisais du cyclisme, c'était « Jean-Michel, pour les meilleurs, il n'y a pas de compétition. » C'est euh, euh, ça la règle. Et puis, voilà, c'est fort. Autant autant au niveau de l'ingéniosité, euh, oui, certes, c'est important, mais après ça, l'excellence va toujours attirer les gens. Euh, L'ambition de vouloir être compétitif puis de vouloir s'acheter de la qualité puis de la paix d'esprit, euh, là-dessus, c'est partout dans le monde que les clients cherchent ça. Puis même s'il y a effectivement beaucoup de compétition à l'extérieur, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont les mêmes problématiques que nous, dans le sens où il y a une grande pénurie de main-d'oeuvre. Euh, quand il y a de la main d'œuvre disponible, ce n'est pas nécessairement de la qualité, hein? parce que le fait qu'il y ait eu beaucoup de demandes au niveau des développeurs, beaucoup de gens sont allés euh, pour s'instruire comme développeurs, puis ce pas nécessairement n'importe qui qui a réussi à devenir un excellent développeur. Donc ça, c'est très, très rare. Pour des entreprises qui doivent maintenir des standards de qualité sur le long terme, euh, écoute, c'est un challenge tous les jours là, pour ces compagnies-là. Puis nous, ça nous fait plaisir de les aider à ce niveau-là, car on a des ressources ici en technologie qui sont plus qu'excellentes.
0: Mais c'est un défi pour vous aussi, je présume, parce que bon, comme il y a une pénurie de main dœuvre la compétition est féroce. Est-ce que vous vous faites parfois voler des joueurs? Est-ce que vous devez aller en voler à d'autres entreprises? Comment ça marche de ce côté-là?
5: Ça arrive. Euh, effectivement, c'est un problème qu'il y a beaucoup de de cannibalisation locale au niveau du, des choix de ressources en tant que tel. Donc, euh, pour nous, c'est toujours des enjeux, là, surtout quand, quand que des entreprises de l'externe vont se faire financer par les gouvernements pour justement créer des emplois. Le problème dans tout ça, c'est qu'ils vont pas nécessairement créer des nouveaux emplois, mais ils vont créer des emplois qui vont aller chercher d'autres emplois dans d'autres entreprises qui n'ont pas nécessairement ce financement-là. Mais en tant que tel, pour nous, c'est pas un gros enjeu au niveau du recrutement parce qu'on a la chance d'être une entreprise qui brille beaucoup actuellement. On passe régulièrement dans les journaux, on passe dans des radios même.
0: Mais <rire> oui, regardons ça. 89.1
5: <rire> Represents. Yeah. Donc, euh, c est, c est, euh, euh, ça nous permet justement de rayonner, de créer des beaux projets, puis les meilleurs veulent travailler avec les meilleurs. Ça, c'est un peu la, une de nos règles chez nous. Euh, c'est extrêmement important pour nous d'offrir cet environnement-là où les gens ont vraiment l'impression qu'ils peuvent s'améliorer communiquer avec les meilleurs puis se faire apprendre des choses, ce qui n'est pas toujours facile euh, dans une mm -hmm. industrie qui est extrêmement euh, diluée en tant que telle.
0: Qu'à ce moment-là, quand tu offres cette qualité-là, quand tu la livres pis que les bottines suivent les babines, tes clients deviennent tes meilleurs ambassadeurs aussi, j'imagine.
5: Tout à fait. La quantité de références qu'on reçoit, c'est assez phénoménal. Puis euh, ces jours-ci, quand je parle à des euh, à des clients, par exemple dans le domaine des transports, je leur dis, appelez l'RTC. Écoutez, mmh. euh, je pense qu'on a livré la marchandise de A à Z. L'RTC, sont contents puis on espère qu'ils vont devenir des partenaires sur le long terme. Donc euh, là-dessus, on veut avoir ce message-là avec 100 de nos clients nos clients qui étaient avec nous il y a sept ans sont encore nos clients aujourd'hui. Euh, bien sûr, on a évolué, nos prix ont augmenté, mais nos clients nous suivent. Puis je crois qu'on continue à livrer cette valeur-là qui ont fait qu'ils nous ont choisis il y a sept ans et aujourd'hui vont à chaque fois renouveler euh, leur commitment avec nous. Donc, euh, c'est une belle fierté pour nous ça.
0: C'est-tu un gros défi, Jean-Michel, d'évaluer de, de, combien un projet vaut? Quand tu fais une, une genre de soumission à un client, parce qu'on s'entend que, on là, que euh, tu peux mettre 1000$ de budget, puis tu peux en mettre 100 millions, puis il n'y en a pas de limite dans ce que tu peux développer. Là.
5: Définitif. La technologie, c'est quelque chose qui est euh, qui est peu physique en tant que tel. On s'entend, c'est du texte qui, euh, qui se parle ensemble et qui transforme tout le texte en 0 et en un. Euh, donc, euh, c'est la perception joue un énorme rôle dans qu'est-ce qu'un projet et qu'est-ce que ça vaut. C'est un peu comme si je te dis, on va construire une maison. Puis, tu veux un plancher. Mais OK, est-ce que tu veux un plancher en marbre? Est-ce que ta cuisine va avoir un comptoir en quartz ou en granit ou ça va être juste en mélamine? Donc, c'est quoi exactement que tu as besoin d'avoir? Puis, c'est là que la communication est extrêmement critique pour faire en sorte qu'on est capable, un, d'évaluer le projet, mais deux, aussi de faire en sorte que notre perception est exactement pareille. Oui,
0: parce que on, on, vous êtes des professionnels dans ce que vous faites, là, mais on s'entend que vos clients ne doivent pas tout l'aide. Moi, si j'ai un besoin, c'est parce que, justement, je connais moins ça ou que je ne suis pas expert là-dedans. Dans ma tête, un petit gars dit que quand je clique là puis ça fait telle affaire, peut-être ça vaut 5$ Puis toi, tu sais qu'il y en a pour 50 000$ de programmation. Là,
5: exact. Puis maintenir cette qualité de communication, c'est un des principaux enjeux qu'on peut avoir puis que n'importe qui va avoir au, au niveau de l'industrie.
0: Tout au long du projet, parce qu'on s'entend que le projet souvent, d'après moi, il doit bifurquer à gauche, à droite, en haut, ça en, en jamais bas. Là. Droite, ça, là. Mais non.
5: non, exactement. Puis après ça, toutes les demandes de changement, des fois, ça peut être vu « OK, le bouton, il faut juste le bouger euh, d'un centimètre à droite », mais c'est un peu comme dire des fois euh, « Hey, tu peux-tu juste bouger ma toilette de trois pouces <rire> quand il faut qu'on pète la céramique, qu'on bouge la tuyauterie, qu'on qu refasse la céramique. » <rire> Exact. Ouais, Donc, ça. ça peut toujours devenir relativement complexe, comme parfois ça peut être simple. Ouais. Euh, la, la clé, c'est de réussir à développer cette bonne relation-là avec client pour faire en sorte qu'il n'y a pas de flaw au niveau de tout ce qui est communication. Là.
0: Donc, ça te prend quelqu'un à l'interne aussi qui communique bien avec tes équipes, avec ton monde en place. Exact puis ça prend quelqu'un qui a cette communication-là avec le client. Je pense que c'est un peu ça, la base des fameux grands bordels informatiques qu'on voit dans les journaux. Mm -hmm. euh, c'est du fait que ça travaille tellement en silo, des fois, dans des, dans un gouvernement, que... Manque de communication, pas, manque ou, de transparence. Exactement, tout le monde fait ses petites affaires, puis là, on met ça ensemble, puis ça fait pas de sens, finalement. Là. Non,
5: exactement. Là. Puis c'est clair qu'en technologie, travailler en silo, c'est une des pires choses à faire. Ça ouais. a déjà été prouvé par le mouvement agile. Maintenant, c'est de faire en sorte qu'on ait des gens qui ont assez de vision pour être en mesure de livrer, justement, ces grands projets-là. Ça prend beaucoup de leadership, ça prend beaucoup de communication, ça prend beaucoup d'expertise. Euh, J'espère que le gouvernement va justement mettre les efforts en place pour bien s'équiper à ce niveau-là.
0: Parle-nous de, de l'argent, Jean-Michel, parce que bon, maintenant avec des grands succès comme ça, le, les moyens sont différents. C'est plus des, des petits portefeuilles. Puis, euh, est-ce que toi, qui as parti de rien, est-ce que tu dirais que ça a changé ta relation avec l'argent Est-ce que ça a évolué Est-ce que ta perception de l'argent est différente
5: Ma perception de l'argent est clairement différente, je dirais, parce que souvent, il euh, y, y a une phrase, encore une fois, vous excuserez l'anglicisme, mais « you want what you can't have euh, », donc souvent, c'est tu, tu
0: veux ce que, ce que, tu, que tu peux, peux avoir ».« Ce que tu peux pas avoir ».« What you what can't ».« ah, ok, tu veux ce que tu peux pas avoir ouais. », ouais.
5: Exact. Puis ça, c'est un peu... Euh, c'est normal, quand t'en as pas, t'en veux Mais c'est de l'ambition
0: euh, dans un sens
5: Exact, mais c'est quand même quelque chose Où on voit, où, ok, les moyens deviennent un peu plus faciles euh, Les problématiques restent exactement pareilles là. Donc euh, pour moi, l'argent C'est simplement un, un, un moyen En tant que tel de réussir à atteindre nos objectifs Parce euh, que ça n'a
0: jamais été un frein Dans ton cas, malgré que t'en avais pas T'as mm. réalisé tes rêves quand même, t'as fait ce que tu voulais faire.
5: Ah exactement, là. je pense que à travers tous mes voyages, à travers toutes les activités que j'ai faites, à travers les libertés qu'on a pu se permettre, euh, c'est pas nécessairement une question d'argent, mais c'est une question de mindset plus que d'autres choses. Mm. Euh, après, est-ce que d'avoir de l'argent, ça va simplifier certaines décisions, clairement. Puis je pense que justement, l'argent, c'est une source de liberté qui nous permet de prendre des décisions qu'on aurait peut-être pas prises si on n'avait pas eu ces moyens-là. Donc, donc définitif, est-ce que c'est un, un ajout à une vie? 100 d'accord avec ça. Toutefois, c'est vraiment pas euh, une fin en soi. Ça mm -hmm. reste encore un moyen qui va faire en sorte qu'on va toujours devoir travailler à optimiser notre bonheur personnel et collectif.
0: J'ai commencé, euh, j'ai écrit un livre sur les finances personnelles, Jean-Michel, puis la première page, en fait, la première citation, c'est L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Tu peux dire l'argent fait pas le bonheur, puis c'est bien correct, c'est bien vrai, mais ouais. ça fait pas le bonheur de ceux qui n'ont pas, ça c'est très vrai aussi. Ça c'est très vrai. Parce qu'effectivement quand tu as compris qu'est-ce que ça te permet de faire, ça permet d'accélérer encore plus de rêves, de plus de projets. Écoute, là tu génères euh, de l'emploi de 30 personnes là, c'est des gens pour qui euh, tu, tu T'es la personne qui, qui voit à ce qu'ils soient capables d'avoir leur maison, de mettre de la, de la bouffe sur la table, puis tout ça, c'est capoté, là. Tu deviens, puis l'entrepreneur en moi, c'est ça. C'est ça pour moi, la, la vision ultime, c'est de créer de la richesse. Exact. T'en crées autour de toi de la richesse, là.
5: C'est une incroyable chance qu'on a de pouvoir faire ça, puis euh, ça, c'est à tous les jours, c'est ce qui me rend fier. Quand je regarde notre équipe, puis je sais que là, en plus, on est un, un âge quand même assez jeune en moyenne, puis euh, commence à avoir des bébés qui sortent un peu partout, puis des familles qui se créent à travers tout ça. Euh, écoute, ça me rend extrêmement fier de pouvoir tout ça. Puis tu as extrêmement raison aussi par rapport à ton point que l'argent fait pas le bonheur. Euh, de ceux qui en ont pas, c'est qu'à partir d'un certain moment, moi, c'est un, un, ça a été une de mes motivations dans le sens où j'ai... Dans ma vie, j'ai décidé de ne pas faire les compromis que mes parents ont dû faire pour faire en sorte que mes enfants, euh, puis mes futurs petits-enfants, puis que ma famille n'auront pas à prendre... Euh, des décisions que je savais qui faisaient beaucoup de peine à mes parents. Donc mm -hmm. de mon côté, j'ai décidé de me créer ce monde-là pour faire en sorte qu'on n'a pas à prendre de compromis. Bien sûr, il y a toujours en... on doit toujours en prendre, mais qu'à partir d'un certain moment, on est capable de prendre les décisions puis de faire en sorte qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour nous, nos enfants, nos proches, les gens autour de nous. Puis à partir de là, ça nous permet de redonner un maximum à la société. Puis c'est ça qui est vraiment important pour moi.
0: C'est vrai ce que tu disais tantôt, c'est vraiment une question de mindset parce que je pense que nos parents ils ont tous rêvé comme nous d'en avoir plus puis de réaliser des rêves. Pis tout ça Mais c'était pas favorable, c'était pas favorisé, c'était pas accessible. Quand tu as mis le doigt sur le mot Internet, ok ça vient d'enlever des barrières. Les fait. portes sont ouvertes. Un monde d'opportunités. C'est ça, là, la jeunesse. C'est ça qu'on voit qui arrive présentement. Là. Fait que combine ça avec une drive entrepreneuriale, avec un mindset de feu en disant, moi, c'est là, je m'en vais. Tasse-toi, body je m'en vais là. puis garde T'embarques-tu ou t'embarques pas? Yep. Euh, le futur est vraiment assuré, selon moi ça va bien aller là, dans les prochaines années. Là. Écoute,
5: il y a toujours des embûches un peu partout. C'est garanti. sûr que
0: ça n'a pas été facile. Là.
5: Mais je les attends de pied ferme. Ça, c'est garanti.
0: Ouais, puis tu vois ça comment les sept prochaines années?
5: Écoute, j'ai de la misère à penser aux six prochains mois. personnellement. <rire> fin, même si j'ai une certaine vision future approximative, euh, honnêtement, ça bouge tellement rapidement. Euh, c'est... C'est excitant en ce moment, donc on est dans une belle période, la technologie est de plus en plus importante, les gens et les industries comprennent que la technologie est un des plus grands vecteurs de productivité, ce qui nous permet vraiment d'aller augmenter n'importe quelle autre industrie, euh, peu importe où est-ce qu'elle va se situer ou qu'est-ce que ça va être dans sa nature. Euh, dans les sept prochaines années, on compte continuer à notre croissance, dans le fond c'est définitif qu'on veut encore créer de plus en plus d'emplois, des emplois de qualité mais sans être une croissance non plus qui est complètement incontrôlable dans le sens il y a beaucoup d'entreprises surtout en technologie qui vont croître par survie. Donc euh, leur moto ça va être on veut croître à tout prix et euh, et ainsi de suite. Chez nous on pense que la croissance est une décision stratégique puis on veut faire en sorte qu'on va croître oui, mais en Pour augmentant les... la qualité de nos emplois qu'on va avoir, en augmentant la qualité de nos produits puis de notre offre, puis surtout en continuant d'exporter au maximum parce que c'est ça qui fait que de que le Québec va avoir une économie qui va être stable et fiable. Ça va être la capacité des entreprises du Québec de réussir à bien s'exporter, puis ça, ça se prouve à travers la qualité, puis rien d'autre.
1: Une croissance, donc, euh, qui est associée à la logique, moins que par la peur. Parce exact. Oui, c'est ça, parce que les autres entreprises, et, il faut qu'on qu qu croisse, sinon on va disparaître. tu on le
0: choix, parce que t'as pris un contrat un peu plus gros que tu t'aurais voulu, puis là, tu veux livrer de la qualité quand même, fait que là, t'es comme en mode panique de devoir embaucher du monde, c'est là que tu vas te planter, des fois, parce que tu vas, tu vas faire des compromis sur ta qualité de personnel.
5: Tout à fait, tout à fait, puis on le voit dans tout ce qui est les, les grandes marques de luxe en tant que telles, ils ne veulent pas croître nécessairement. Ils ne veulent pas servir le monde au complet. Ils veulent servir les bonnes personnes aux bons endroits pour réussir à créer de la valeur tout en livrant cette qualité que fait leur marque dès leur tout début. Oui. Vous n'allez pas voir euh, Maserati ou Ferrari ou n'importe quelle grande entreprise vouloir créer euh, 15 nouvelles usines pour créer encore plus de voitures. Ce qu'ils veulent, c'est continuer à garder leur line-up de gens qui sont intéressés à acheter leurs produits continuer d'augmenter leur qualité rendre leurs produits rares et efficaces c'est ce qui fait que leurs entreprises vont pouvoir perdurer à travers le temps ça c'est définitif tu n'auras
0: pas de rabais nécessairement non plus chez ces entreprises-là parce qu'ils ne misent pas leur modèle d'affaires sur le prix le plus bas c'est de la qualité puis c'est ça que tu mentionnais tantôt je pense que c'est votre modèle à vous aussi tout à fait tout en réalisant qu'il y a de la compétition puis qu'il faut rester compétitif aussi. Mais en, en misant sur la qualité, des fois, au lieu de dire à un client « je vais te faire un rabais non, tu peux augmenter la valeur ou la valeur perçue de ton client. Puis
5: Encore une ça. fois, François, il n'y a pas de compétition pour les meilleurs.
0: C'est hot, ça. <rire> C'est très hot, ça. J'adore cette phrase euh, je, je vais la garder, celle-là est excellente. <rire> Ça, ça élimine toute compétition. Gars. <rire> Enlevez vos rétroviseurs si votre char n'a plus besoin. Il n'y en a plus de compétition. Là, Mais
5: très souvent, c'est un peu le réflexe des gens. Ils vont tellement penser à leur compétition. Ils vont analyser chaque mouvement. Très souvent. Exact. Ils vont analyser chaque mouvement de chaque personne. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ce qu'ils font, c'est mieux que qu ce que moi je fais? Mais c'est le même principe quand on regarde les athlètes professionnels. occupe de ta game et laisse faire les autres. Ces gens-là savent qu'il y a des gens qui s'entraînent aussi bien, voire mieux qu'eux. Mais à chaque jour, ils vont aller au gym. À chaque jour, ils vont aller sur leur vélo. À chaque jour, ils vont aller courir avec l'intention de devenir meilleur que n'importe qui d'autre. Donc, à ce niveau-là, tout ce que tu peux faire, c'est te battre toi-même puis devenir meilleur pour toi-même. Tu arrêtes de penser aux autres puis tu focus sur toi de devenir excellent. C'est un peu notre mindset chez nous.
0: As-tu euh, eu l'opportunité de participer à des. Euh des voyages organisés, des fois du genre d'affaires, on voit ça, là, ils s'en vont, je me souviens pas le, le, titre, le thème exact, là, mais on voit ça, là, des, des missions économiques.
5: Oui, tout à fait. Je suis allé, je pense, une fois à New York avec le maire et aussi une fois à, en Californie, à San Francisco avec le maire.
0: Ça permet de faire quoi? Parce qu'on entend ça des fois, une mission économique, mais on ne sait pas trop c'est quoi concrètement que vous faites. Vous allez visiter des entreprises, vous créez un, un réseau de contacts?
5: On visite des entreprises, on visite aussi des acteurs économiques importants là-bas qui nous parlent un peu du marché américain, qui nous parlent un peu du marché local, euh, voir un peu c'est quoi leur intérêt en tant que tel pour euh, que certaines entreprises comme la nôtre viennent s'installer en ville puis faire affaire avec les clients qui sont situés là-bas. Pour nous, une de ces missions économiques-là, avec le maire à New York, c'est ce qui nous a donné l'idée et l'intention d'aller vraiment là, à New York de façon régulière et de développer une clientèle stable là-bas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de développer un certain pourcentage de notre chiffre à faire euh, sur le marché américain. Et euh, honnêtement, cette mission-là m'a ouvert un peu sur le marché américain, donc ça a été euh, pour nous extrêmement payant, puis on vise à ce que ça le soit encore de plus en plus là. Très cool. Moi, vraiment. Je pense que ce genre de mission-là, c'est critique, euh, encore une fois, à encourager les entreprises à s'exporter. Souvent, comme Québécois, on pense que, écoute, les Américains sont meilleurs, sont plus gros, euh, sont plus solides, c'est tous des purs capitalistes. Euh, mais non, là, ça fonctionne pas comme ça. On est excellents, nous aussi. Ce qui fait qu'on a eu du succès d'un point de vue artistique en tant que tel à l'international, c'est le fait qu'on a eu l'idée de penser qu'on était peut-être décent à travers le monde. Puis une fois qu'on commence à avoir cette confiance-là, c'est ça qui nous permet justement d'aller défoncer des portes. Quand j'arrive dans une business là-bas, je leur dis pas hey, « on est une petite entreprise québécoise » on fait notre possible pour être décent, puis euh, donnez-nous une chance, s'il vous plaît. On arrive là, on arrive puis on a le couteau entre les dents. Là. On arrive là, puis on dit, écoutez, euh, votre équipe de QA pas nécessairement besoin, là, parce qu'ils auront pas de job avec nous, parce qu'on livre, c'est du flawless. Donc là-dessus, c'est un peu le mindset qu'on doit avoir. Puis ce genre de mission-là nous enseigne un peu ce mindset-là en nous permettant d'échanger avec des acteurs locaux euh, avec qui on aurait aucunement accès si on ne voyageait pas avec des gens importants comme M. le maire. Là. Ça, c'est définitif.
0: C'est clair, que la perception est là aussi. Comme tu dis, ben, je reviens de New York, j'ai signé tel contrat, tu sais, ça paraît bien, puis on se dit, OK, ils sont rendus là, ils sont rendus dans les ligues majeures, comme on pourrait dire. Exact. Que toi, c'est un mindset. Tu te lèves le matin, puis regarde, même les États-Unis, il n'y a, a pas de compétition, je suis en avant, puis go, on s'en va là.
5: Exact, exact. J'ai de... une faible faculté. Euh, de penser que je suis pas capable. <rire> la
0: peur ah. n'existe pas chez Jean-Michel Lebeau.
5: Ah oh, écoute, euh, elle existe. Là. <rire> mais écoute, ma peur numéro un, j'ai peur d'avoir peur. <rire> ouais, c'est C'est ça, c'est clair C'est euh, profond comme truc là, mais j'attends ben, encore. Euh, j'attends encore d'avoir peur. J'attends mon que... moment de peur. <rire>
1: c'est un conseil de Rocky Balboa, ça.
5: C'est vrai. Oh
1: oui. Et la, la seule, ton seul ennemi sur le ring, c'est la peur. Écoute, Adrien!
5: <rire> ah, écoute, Adrienne, viens ici. Jean-Michel,
0: merci tellement pour ton temps ce matin. Euh, on, en... on garde que du bon pour les années à venir. Puis, à euh, chouette, euh, chouette que les gens euh, qui veulent se lancer en affaires écoutent cette entrevue-là, voient que tout est possible quand qu on est focusé puis qu'on travaille fort pour y arriver. Mais euh, ça se passe bien souvent entre nos deux oreilles. Fait que euh, bravo, Clairement. bravo pour euh, tes dernières années puis euh, les années à venir. Je suis convaincu qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Merci beaucoup. Le micro de CKRL et de... ça tombe pas du ciel. T'es toujours ouvert, mon ami. Bon, bon succès pour la suite, la prochaine. Bien. Mikey, c'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. Merci pour ton talent de pousseux de boutons et de pousseux de questions idiotes. Ça me fait plaisir. Il n'y a Voyons. pas de limite à la bêtise humaine. Oublie pas d'aller te coucher.
1: Oui, oui, parce avant, que... avant d'être <rire> moins niaiseux. <rire> avant là, je... que ça se rampe. C'est ça. <rire> Merci, mon Mikey. Ah, pas de problème. Ben, hey, euh, suivez-nous. Continuez d'écouter ces parce que Programme Double suit à l'instant. Et suivez-nous sur les internets. Ça ne tombe pas du ciel. François Begin, générateur de liberté. Exactement. Et,
0: euh... Et la semaine prochaine, on est là, mais euh, on revient en force avec Kim euh, le 6 juin. Une nouvelle case horaire, 17h30 à partir du mardi 6 juin. Oh oui. À bientôt.
4: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Et je tombe folle amoureuse de lui. C. K. -R -L. Ça peut faire mal, ouais. Point. <rire> <Ouais>. Q. <-c. rire> Écoute, on n'en est pas là.
3: Hein. <rire> <rire> Point. Ca.
4: Du 29 juin au 2 juillet, Québecor présente, en collaboration avec Hydro-Québec et le Mouvement des Jardins, la 34e édition du Festival de la Chanson de Tadoussac. Un rendez-vous qui vous offre la plus grande concentration de pépites musicales au pied carré. Plus d'une quarantaine d'artistes vous attendent, dont les cowboys Fringants, Vincent Vallière, Patrice Michaud, Caillouche, Matou Lobovski, Louis Jean Cormier, Daniel Bélanger, Lostic Tour, Karim Ouellette, Luc de la Richelière, Damien Robitaille, les Hôtesses D'Iller et plusieurs autres. Les passeports sont en pré jusqu'au 5 mai. Informez-vous sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière belle-gueule. Merci à toi qui m'as donné ce jour-là. Un petit morceau de ta beauté.
2: À ne pas manquer sur la fabrique culturelle.
4: Aujourd'hui, je donne des conférences dans les écoles, puis je souhaite être la jasmine de certains jeunes.
2: Amélie Veille retrouve Jasmine Auclair, animatrice socioculturelle au Cégep Beau Sapalache, et lui offre sa chanson Merci à toi.
4: Je peux jouer ma vie sur une seule seconde.
2: Tous les talents d'ici.
4: Merci à toi qui m'as donné ce jour.
2: Une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv.
4: Le pied bleu, c'est quoi? Un bouchon, un bistrot d'inspiration lyonnaise, des plats longuement mijotés, à partager en couple ou en groupe. Le renard et la chouette, une buvette de quartier, cuisine de partage suivant les saisons axée sur les légumes et les poissons. Natoy, restaurant traditionnel vietnamien, l'expérience barbecue, un voyage de l'autre côté de la terre. Trois lieux, une même convivialité. Le pied bleu, votre artisan charcutier.